0: 雅马哈 Cigars c r a p e s ps, 近战六代啊、哦，这一次一路靠北的开场呢不太一样了哦，用的车也不一样，而且还特别准备了我们的这个 Insta 360。为什么呢？哦，因为今天我要来做一个特别的单元，就是一路靠北之山路巡礼。哦，其实这个单元呢、啊，我之前就要很想做了哦，因为我觉得我们除了平常出门在外呢，跟大家闲聊讲讲话之外呢。如果可以的话，来介绍一下台湾的一些特色山路，也是很不错的哦。所以这个单元我之前就想做了。而且同时呢，今天因为我们最近跟台湾三业跟 Yamaha 呢有一个特别的合作案哦，有一个非常非常棒的好康呢要来送给大家，所以今天就趁着一路靠北这个山路巡礼篇呢，来跟大家介绍一下我们要进行怎么样的合作哦。这个好康因为是送给各位的，不是我自己独享的，所以在这支影片的最后呢哦，记得不要快转，一路看下去，到最后我跟大家分享到底你看我们这支影片会有什么样的好处。好，那既然这个要做山路巡礼哦，我觉得一开始当然要选择在南台湾非常重要。大部分玩车人出门的时候都会选择、都会跑、都会经过的一个地方，就是一八二哦。其实一八二呢，大部分人你看在讨论的时候，或者是网络上的社团哦，都称之为一八二线道哦，就是前方这个一八二。那一八二县道本来是台南的县道啦，哦，但是后来因为县市合并以后呢，就改成为一八二市道了，哦，只是很多人还是习惯叫它一八二县道。OK， 那这条县道其实非常的重要哦，因为。从他的那他的全程其实蛮长的，那他经历过很多的主要干道哦，比如说台十七、台一、台三，所以当你假日要出游的时候，像我现在从高雄这边过来哦，我是从高雄的内门嘛，那我一路可以沿着一八二呢，来到龙崎、关庙、呃仁德。总之就是可以这样子一路从高雄呢往台南市区去哦。那这一条主要的干道，除了它可以经过很多县市跟省道之外呢，另外一个好处就是它在行程规划上哦也很方便哦。比如说我从高雄出发，我可以早上先沿着台山我去跑个阿婆湾哦，下来之后我就走一八二去台南市区，我去吃个牛肉汤啦，去安平吃豆花啦，看看夕阳，然后再沿着台十七回到家。又或者是反过来，我今天从台南出门。我是这样很悠闲的骑着一八二哦，一样去跑阿婆。跑完之后呢，我下来，我可能去骑山走走逛逛，然后再沿着一八二回去哦，都是很舒适、很惬意的行程。然后回到家，你把装备放好，洗个澡，吃个饭，坐到电脑前呢，哎、欸，就有很多的追焦照可以看了哦。所以这一条道路不只是重要的交通枢纽哦，同时也是我们出游时会首选的一条路线。OK。以上是他受欢迎、大家喜欢他的主要原因，但是我们也知道，其实一八二哦，它还有一个恶名哦，就是它的事故率真的太高了哦。在一八二，你看它有出意外，你一点都不会意外，反而这边如果有连续一个礼拜、两个礼拜没有意外呢，你才会真的意外哦。因为这边真的是没几天哦，甚至你可以说天天哦，都会发生事故哦。前面有这个讨人厌、大家最害怕的区间测速。哦，为什么会有这个区间测速？其实很大一部分原因也是因为这边的事故率真的太高了。可是你说，加了区间测速，就可以完全把事故率给降低吗？我只能说会也不会哦，会是因为这里很大一个关键啊，当然我们在后面会好好的跟大家分享到底一八二七起来是什么样的感觉，然后为什么它会这么容易发生事故哦，这个部分很大一个关键就是在于速度，等一下后面会详谈。但是我们也知道，像刚刚这边开始哦，区间测速了，有些人他可能会无视这个速度上的限制，他就一样照吹照冲，然后到后面呢。快到那个测速终点的时候，就直接停下来在路边休息哦，算一算，哎、欸，时间差不多，我再通过。那你等于就没有限制到它的速度嘛？哦，所以这个部分呢，是一个就大部分来讲，因为像如果你今天不是特别去追求速度，你可能就 OK， 我就慢慢骑哦，甚至我骑到这边的时候，来这边有个凉亭，我休息一下哦，你可能不会受到太多的影响哦。但是你今天要冲快的人，也可以用一些方式来规避它，所以我觉得。推间测速哦、喔，其实可以的话，还是尽早废除吧。OK， 好，那这样一路起来到这边呢，我们回到道路本身哦、喔。其实到这边，我相信很多人已经发现了，跟大部分的山路相比，一般二它真的算是蛮宽的哦、喔。你看这边可以看到这种远方的山景，或是刚刚那个丑丑的看板哦、喔。大部分像我这一条就是主要的车道，旁边有机慢车的专用道，它是非常宽，甚至到后面会有。单向就有双线道这样的设置，所以这一条路跑起来，咦，这边有个奇怪的设置啊、哦，这表示前方在施工。即便有施工状态，你看我这边还是可以维持足够的宽度哦，所以这一条道路跑起来，你是比较没有负担的，是比较轻松的，因为我们都知道，当你在跑山的时候，有一些弯道啊，应该说有些山路它很窄很小。你在骑的时候，虽然它可以增加一些挑战的难度，可是相对来讲，只要你油门一个失误哦，你的路线稍微不是那么的精准，你可能就歪趴到对向去了。那歪趴到对向去，你又一急，或对方有来车的话，可能就会造成严重的事故了哦。所以这个东西呢是要很小心的。但这样问题在一八二比较不会发生哦，在这边骑起来你是可以。也还是要很小心啊，但是不用那么的战战兢兢哦，好像稍微一个失误，一个跨线就没办法救回来了哦。这个部分我觉得是一八二它的一个特色，可是也正因为它有这样的特色哦，这边最近在施工哦，这个特色它会带来另外一个隐藏的危机，就是如果我刚刚这样一路骑下来，我没有特别的看表啦。哦，假设我就六七十这样顺顺的起到这边，你真的都会觉得哎，因为我不知道画面呈现上速度看起来是快还是不快。至少在我的体感上来讲，我随时要把油门再开，加个时速十公里、二十公里，我都觉得我可以掌我都可以应付，因为你都看得很清楚啊，你不需要太担心。好，这边前面呢要担心一下了。虽然我刚速度没有很快，但是哈、哦，为了避免增加不必要的支出，我觉得在经过这个测速终点的时候，还是稍微放慢一下速度。好，通过。<笑>如果我一路就是维持很正常的，比如说六十七十的速度。我来到这边知名的弯道之一——水桶弯的时候，我可能就会掉入一个陷阱了哦，因为这边其实速度一下骤降很多。如果你不小心哦，在这边你可能就哎、欸、加速加速，就这样顺顺的往这个护栏开上去了啊、哦！你看它上面有很多历史的战机，就是有一些人他在前面速度维持的比较高，可是来到这边之后，他没有收回来，他就是我们开下去。你就跨越你原本的路线了，你可能就往护栏倾上去了，这是非常危险的哦。所以这也是为什么这边你要设置区间车速，然后又有很多这些测速照相机的设置，就是希望说大家可以把你的速度给控制下。你看到这边四线道哦，你单向就双线道了，这个跑起来哦，真的很容易速度就会不断的往上去加哦。那过去其实。像我们在十八、十九岁的时候，哦，那时候刚开始玩车嘛，高中毕业、大学的时候，遇到这种山路类型哦，都会觉得又开心又害怕。好开心是因为，哎、欸，油门可以一直开，感觉速度上比较不受限制。那时候车速也没那么多嘛，可是会怕就是什么？那时候我们骑的车有一些还是二行程的哦，声音很迷人，然后直线速度也很棒。可是，当我今天如果从高雄市区一路起来哦，到内门，或者像这边我要直接往台南去的时候，你会发现你车子的热衰竭哦就会很严重啊哦，虽然不至于到缩缸，可是那个动力真的会有很明显的落差出现哦。但是来到今天。你就比较不需要担心这样的问题了，因为无情的工商业配时间要出现了。如果你骑的是水冷的 Cegna s c r e e v s 近战六代的话，还有这个 Bluecoo 引擎，可以让你拥有最佳的冷却效率，让你的动力随时随地都有很好的传递，你就不需要你的动力流失，你就不需要你没有办法在直线上展现出你应有的速度了。所以选择水冷 Bluecoo 引擎的 Cegna s c r e e v s 近战六代，绝对是玩家人的最棒答案。好，无情工商业配结束。OK。好，反正呢，在经过长途跋涉哦，以及整路这种视野辽阔的情况之下，确实在这边你很容易把速度无限制的提升，因此呢，就造成了危险发生的可能性了。哦，那其实不管是高速的山路或是低速的山路哦，我们在骑山路攻略的时候，有几个重要原则，应该说有两个最基本重要原则，你能够把握住的话。你的发生事故的几率哦、喔，就会大幅的下降了哦、喔。那那是哪两个原则呢？这边我们就来跟大家一一的解说哦、喔。虽然这边真的不好解说，因为真的路太宽了啊、喔，但是还是可以大概的提一下了啊、喔。首先第一个就是呢，你要有外内外的路线观念哦、喔。外内外其实就是我们把路线调整一下，你不要每次冲进去弯中，哎、欸，才在那边急刹，然后把车身压很低。那这样子不管。你的反应再迅速，你超驾车子的技巧再高超，又或者是你车子本身的倾角再大，其实，在骑乘的过程中，你本身对车辆对骑士来讲，都会增加很多的负担哦。所以，如果你可以运用一点外内外的观念哦，我进弯之前，我保持在外侧一点，我靠近弯中的时候呢，微微的贴内，然后出弯的时候再顺顺的往外，你的路线会拉长，没有错。可是你行进的过程中，对于你车体的负担哦。不会来的这么的大哦，而且因为进弯前你是往外拉的，不管是左弯右弯，你都可以比你贴在内线的时候多一点空间，多看到一点视野，去争取你接下来行进的路线或是你操控的反应哦，这个部分呢它是有直接帮助的，然后再来。另外一个重点就是在骑乘的过程中啊，一个原则很重要，就是慢进顺出。哦，其实如果你有稍微关心赛事，你一定听过一个名词叫做慢进快出。哦，就是进弯前呢，我们要充分的减速，然后贴到弯道的时候油门全开，快速的脱离弯道。哦，这个听起来很畅快，没错。但是在一般的山路上，我会建议你用慢进顺出就好了。就是进弯前呢，我们提早的去做好减速的准备。然后到弯中的时候，哎，确认好路线，车身动态没有问题，顺顺的开油前进，这样就好了哦。虽然在一八二四道上呢呵呵，你完全感觉不出来这个外内外以及慢进顺出的重要性哦。但是因为因为这边平均速度真的太快了啦，所以我就算去做这些动作，你可能会觉得嗯，好像没有什么差哦。但是只要你有保持这样的原则，以同样的速度来说，因为我们现在就是一个很顺畅的骑乘嘛。对应到一般人正常行驶的时速来讲啊，这个还是会有帮助的，至少在车辆本身的负担上可以减轻很多哦。不然你看到前面这个这么漫长的直线，你说你右门右手的油门不会全开吗？你不要骗我了。<笑>来到这边哦、啊，大家一定都是尽情的去享受这种奔驰的快感哦。但是。讲到奔驰的快感，你就不得不去面对另外一个很重要的问题，就是你的车子承受承受的不了。哦，今天我们会选择进站溜车，当然我前面有讲了，我们跟台湾三叶跟亚马哈有一个特殊的合作案，我在后面会详细的来解释。可是除此之外啊，在我自己玩车生涯中哦，进站它真的也扮演一个很重要的角色哦，因为从我以前开始乱骑车乱玩车，到后面成绩慢慢变好，哎，这个弯道我要特别跟大家提醒一下。哦，这边呢，我真的不知道画面呈现上明不明显啊。哦，但是像刚那一个弯就跟水桶弯很类似，前面。很漫长的直线，速度非常快，可是到这边，哎、欸，忽然一收，是一个你看不到出弯口的盲弯，而且它蛮深的。你如果想要平安顺畅的通过，你一定要把速度给稳定的减速下来哦。所以在遇到每一个弯道的时候，不管你现在速度是如何，你都要做到充分的减速，做到慢进顺出这样子的动作，你自然而然就可以避免到一些隐藏的危机了哦。这个真的很重要。如果你就是这样一路全油门这样一直冲一冲。常有声音照相，请降低音量行驶。好，这边我们稍微轻声一点啊、哦。如果你就是一直冲，一直冲，其实很多时候你觉得你掌控得了车子，但其实你掌控不了，好不好？这个声音测速不对啊，这样子除了听不清楚之外，我觉得公务车的噪音也比我大吧。OK， 好，这个台湾道路上的限制真的是越来越多哦，只能说大家自求多福啦。不管是噪音的限制，或是速度的限制。都希望大家不要被开罚单。好，总之呢，回到这个操驾上，如果你一路看到直线，你就是这样冲冲冲哦，然后油门完全呢没有保留，进弯前你也觉得，哎、欸，这个速度可以啊，身体挂出去一点就过了。那真的，你就是在帮自己增加这个事故增加的几率哦。尽量不要这样子，还是不管速度高低，不管视野是辽阔还是狭隘，都去做到慢进顺出，还有外内外的路线选择，这样对你自己才是最有保障的骑乘方式，对吧？你看前面刚刚这台车转过来，这是他回家的路嘛？哦，那你这边如果速度一路都很快的话。没有说，因为我知道很多人都会觉得说：“哎呀，速度快又不是这个决定事故的唯一重点。”可是你想，我今天速度一快的时候，我的反应时间是不是就缩短了？哦，当你反应时间缩短的时候呢，前面不管是有三宝冲出来，又或者路面上有一滩沙哦，有一滩土，有一个坑洞。你可能平常可以闪得过，你知道怎么样去应对它的，你就会因为速度提高、反应时间缩短而没办法去避开它。这个就是危险，就是事故产生的关键了。哦，所以这部分大家真的要好好控制自己的右手。OK， 回到进站上。那进站呢？因为它其实去年在发表会的时候就有讲嘛，我们这个车哦，发表到现在已经十八年了哦，从一个小 baby 诞生到现在呢，已经可以上大学、可以考驾照了。哦，这个事情再进一步去想，哎、欸，去年十八，今年十九，明年就二十了呢，进站要有投票权了、欸，哎，哦，嘿，这么长时间以来都持续的发表新车，可以持续的热卖，其实最主要、最主要的一个原因就是因为它的体质真的很好。哦，因为现在我们讲运动型的车款，你想到一定就是十二寸啊、大前脚啦，哦，就是竞争这样的配置。可是你回到它发售那个年代，你仔细想想，它真的是超前部署。那个年代，因为我们刚开始玩车嘛，比赛场上是二行程、四行程在混跑。那时候你拿一台进站去比赛场，人家会笑你说：“哎、欸，你选一个这个轮胎那么大的车也没有比较快啊！哦，一二五 cc， 我还不如选这个十寸一百 cc 的，至少比较轻巧嘛。经过改装以后动力更大、啊，用那个车跑才有优势。”可是那时候大家不知道的是进战它的体质很好，前脚又大，它耐得住我们这种激烈的超价。你可以用各种各式各样，在当时看起来是不可思议的路线去攻略弯道，而且成绩也确实做得很棒。那个时候他就已经做出这样的思维了。那来到今天，你现在在比赛场上，你要拿好成绩，又或者是在道路上大家玩车要跑山，都会觉得像竞争这样的配置才是正确的做法哦。所以你可以看得出来。当时的设计师真的是蛮有远见的哈，早在十九年前就已经知道说，哎、欸，这个才是未来速克达发展的一个主流哦，所以他做到了。后来其他车厂呢也陆续的跟进哦。这一台车以玩车来讲，即便现在有很多的新机型，也都选择参考他的做法去做出相对应。让他有很多实力也很坚强的竞争对手出现在市场上，没有错。可是讲到玩车，讲到跑山路，讲到比赛，我想很多人第一时间还是会觉得说，哎、欸。进站车系最棒哦，所以这个也是我们今天呢，其他来这边哦，来缅怀的一个重要原因。好，在我们这个聊天的过程中呢，不知不觉哦，一八二大家比较常跑的主要路段呢，其实也都结束了。后面因为它非常的长，其实一八二它会延续到台南市区去嘛，哦一路你甚至可以骑到滨海公路去。可是那个可能就不是我们今天要分享的重点了。我们今天分享重点就是这条路骑起来到底是怎么样啊、哦？我们今天即便。不多做说明，我相信大家也看得出来，这一条路段它的难度真的没有那么的高啊、哦。这一条路骑起来呢，只要你右手你控制得住，它就是很顺畅的、很轻松的骑完了。你要兜兜风、看看风景、放松一下自己，它是很适合的。可是既然是如此，为什么会有这么多的事故呢？哦，其实我自己总结两个主要的原因啊，第一个。就是速度太快哦，没有错。我们刚刚讲了，你这条路上来讲，你速度高跟低，或许它不是一个绝对的参考值哦。因为不是说今天速速度快就真的一定会发生事故。可是就如同我刚刚所说的，当你今天速度一快，你的反应时间就会缩短哦。甚至是平常有些地方我可能操作失误，我压到一滩土，我撞到一个很大的坑洞，甚至扭啊扭啊的。如果我是时速四十五十。扭着扭着就过了。可是当我今天速度来到八十九十的时候，车子可能会出现我从来没有遇过过的激烈反应，那我可能就骑到墙壁上去了，我可能就躺在路中间了。那这个就是事故发生的原因之一。哦，适度的去控制车速，让它是维持在你可以反应、你可以控制的状态之下，这一点是很重要的。哦，再来就是第二个追焦文化。哦，讲到这个，很多人可能会暴跳如雷，说：“哎，你怎么可以检讨追焦手？哦，这个是骑车人的问题，而不是拍照人的问题。”哦，没有错，我完全认同这种说法，而且我自己也很喜欢追焦文化。你想想看，当我今天骑车出门，骑车这件事情就已经很开心、很快乐了。然后当我回到家以后，我发现，哎，网络上还有我自己骑车的照片可以留作纪念，那不是更棒、更开心吗？哦，可是正因为我们喜欢这样的文化，我一定要提醒大家，不要因为想要拍出好看的、帅气的、漂拍的照片呢，就超出了自己的极限了。哦，其实刚刚整路下来，我完全没有去做一些间接超架动作，我就是很顺畅的通过了。如果说我今天想要去做出内寝，甚至是卡普、摩西、哦摩手镯这样子帅气的动作的时候，我一定有一个前提，就是我要把身体给挂出来的话。我车速一定要够快哦，因为这种进阶的超车动作，它其实本来就是建立在我要去消底过弯的离心力这样的需求下才会去做的嘛。可是当我今天路这么宽，我骑个六七十，我只要铜钱就顺顺的过的时候，我为什么要去做这些这些进阶动作？可是这些照片啊，如果今天就是哎、欸，像我刚刚那样很轻松的骑完，你会发现照片拍起来哦。不帅，就好像你被拍到超速照相一样，你好像是要去上班上课一样，看不出来我是一个热血的玩车人，我看不出来我有一个高深的技巧，所以很多人来到这边，一看到追焦手，一想到说前面有人在拍照，我就把速度再提升十个、二十个。哎，十个、二十个哦，不对，那个已经超出太多了哦。提升十公里、二十公里，我为的就是要去做一些进阶，我自己觉得很帅气的动作。殊不知，那个动作做出来之后，它是没有必要的，因为这里的弯道真的不需要你用这么快的速度去通过，也不需要你去做这些夸张的大动作。可是你就是为了帅，好、哦，当你用这些动作做出来以后，没有错，或许它可以拍到你满意的照片，可是相对来讲。它也会让你有很大的机会哦，发生事故哦，所以如果你真的喜欢山路文化，你喜欢追焦文化，拜托来到这边，有追焦手很好啊、哦，你就展现出你帅气的样子，但是不要过头，不要为了要拍出那些。近接的照片，或者是你觉得哇这样很帅，但旁边人看起来像猴子的照片呢，就把速度无限制的拉高、哦、这样其实是非常危险的、哦、基本上你只要遵循我们刚刚前面讲的，选择外内外的路线，用慢进快速的方式去骑哦，慢进顺速的方式去骑，再加上。控制好速度哦，不要看到追焦手呢就猴上身哦，这个完全忘记自己是谁了，不知道自己从来没有这么激烈、这么超极限去驾驭车辆。其实一八二哦，它是可以让你玩得很轻松、很愉快的哦。这个部分其实有做到，我相信。哎，这几年大家看新闻也知道嘛，本来哦。是弯道上会发生事故，再来呢，进弯前会发生事故，最后连直线都会发生事故。真的，这边出事好像是天天解副本一样，是这也日常了。哦，这个除了对骑车人有压力之外啊，你看在这边当地巡逻员警，为什么有时候大家会觉得说，哎、欸，你这个执法有点过当？他们也不知道该怎么办啊。你这边以前不会这样，怎么现在搞得天天都发生事故？然后连居民也觉得说，因为早期啊，你像在水桶湾拍照。这个这边的居民还会拿椅子出来跟大家聊天哦，给你们坐哦，请你喝东西等等。现在没有，现在就拜托你们赶快走哦。这种文化从好变成不好，甚至变成互相排斥哦，其实跟大家的右手哦，跟大家自制呢是有很大的关系的。OK， 好。再过来这边，前面就是市区了。其实也没有什么好特别去聊的哦。我们应该回到我们这个无情工商业配的主题。Ciklus Gravel 是进站六代、哦、我要跟大家讲一下，到底我们跟台湾商业合作了什么，有什么重要的好？刚刚跟大家分享。那这个部分呢，我觉得边骑边讲不够清楚哦。待会儿回到我最喜欢的这个隆起文恒店呢，来跟大家好好的分享一下。相信影片来到这边呢，很多长期追踪我们频道的观众朋友一定觉得很困惑。我身为一个能够躺着就不坐着，能够坐着就不站着，能够在车上讲完录完就绝对不会在另外拉出来，非常懒惰的克里夫山，为什么在最后还要特别找一个场景来重新的讲解，来重新的介绍呢？因为我希望可以让大家更完整、更清楚的再次看到帅气的 Signal Scrappers 战六台。哦，工商就是要坐好坐满。好，那其实最主要原因，除了让大家再看一次进站，然后要说明我们跟他的合作专案之外呢，我也希望透过这个面对面的方式哦，再次提醒大家，到底我们骑乘山路要注意什么？哦，两大原则，慢进顺出，基本的外内外路线，这两个重点其实你有掌握到，不管你是在高速低速的山路，又或者是你来到任何地方、任何的环境之下，你都可以对于操控、对你的安全性哦有基本的保障。好、哦，所以这个。请放在心中，而且在每次骑车的时候呢，好好去熟悉、去理解，哦，对你骑车、对你的驾驭绝对是有帮助的。那另外，如果未来有一天你来到了1824道哦、喔，你不管是从高雄来、从台南来，记得它有两大重点：第一个，控制好你的速度，哦，不要因为前面这边连续的直线，哇，好几个弯过得很顺畅，速度就无限的加上去、吹下去，你会发现有一些忽然收进来的弯，有一些看不到出弯口的盲弯哦。对你来讲，真的会是一个很大的潜在的危机哦，所以速度一定要控制好。然后第二点就是，如果你是假日出门，你知道前面有追焦手，你这个热血沸腾，你希望被拍到帅气的照片，也请注意控制好你的速度，不要为了帅气的照片去做出一些超出自己极限的事情哦，这个是真的很危险的。这两个重点把握住，基本上一八二这整条，你从哪里来，你都可以骑得很轻松、很愉快。OK， 哦，这两个重点以及刚刚骑乘的这个要领呢，提供给大家。好，在分享完山路骑乘的相关资讯之后呢，接下来就要进入今天真正的主题，重中之重——工伤时间。好、哦，虽然整支影片好像都在工伤，但现在开始才是重点。因为为什么这次雅马台湾山要跟我们合作呢？哦，首先当然是看上我们这个频道，都有一些很优质、很有深度的影片；再来就是看上我的颜值，以及希望透过我们这种完成人的精神哦。让喜欢进站车系哦，你可能从十八年前、十九年前你就喜欢这台车，但你一直没有买，又或者是你最近才接触到这个车系，你知道说，哎、欸，它由内到外整个体质整体的表现都非常棒，是一台车中之车哦，非常杰出、非常卓越的一台绝世好车，你想要购买，但是即便这个车这么好、这么棒，你还是希望在买的时候可以省一点预算哦，可以多获得一点补助、一点优惠。那如果你是这样的人，恭喜你，你现在看这个评论就看对了，因为这次台湾三星跟我们合作就是进占六代的购车金哦、喔。这一次呢，他们直接提供给我一个很直接、简单、粗暴的优惠方案，就是你可以到我的粉丝专业，在这支影片上了之后呢，我们会举办一个抽奖活动，只要你符合我们的活动办法，并且呢，我们到时候会抽出十个名额哦。你只要支持这十个被抽中的人，你抽中的购车金，你只要在一个月内。购买了进站六代，并且提供你的购买证明相关的资料文件给我的话，我就一个人提供五千块的现金哦、喔，不用在那边转账，不用等很久，像那个补助要等非常久才会下来，不用，你只要提供你的购买证明，在一个月内购买完成的话，我直接转五千块现金给你，就这么简单，这么直接哦。亚马做这个东西很简单，就是他希望啊，透过我们这种优质的频道去分享这个车的好处，那同时也希望让真正喜欢这个车玩车人呢，可以获得更多购车的优惠。哦，就是这么简单。那当然，相关要怎么抽奖活动的细节等等呢？我们會列在那个我的粉丝专业上。啊、哦，为什么现在不讲？因为我还没想到。但到时候会有一个比较完整的活动办法，到底要怎么抽啊、哦？时间等等都会在上面公布。所以，如果你对进站六代有兴趣，你想要买车，你想要多一点优惠的话，除了订阅我们这个频道、开启小铃铛之外呢，也记得到我的粉丝专业去看看。OK， 以上就是今天这个充满了教学，充满了正面阳光。以及关于工商、关于让你购车可以更优惠的，一路靠北之三刀巡礼一八二篇。如果喜欢我们这样影片，记得订阅频道，开启小铃铛。下期，拜拜。